0: Já pensou se fosse possível realizar tudo aquilo que sonhamos de forma divertida? O estresse realmente chega até você em determinada situação ou a gente mesmo que acaba criando ele? Bom, hoje vamos falar sobre o livro Sem Esforço, um livro escrito por Greg McKeown, que é o mesmo escritor do famoso Essencialismo. Com certeza tu já deve ter ouvido falar na ideia do essencialismo. A gente já gravou aqui sobre ele. Aquela ideia onde tu aprende a fazer simplesmente o que realmente importa. Ou seja, identificar as distrações, eliminar elas e se focar ao máximo no que é importante. Isso é ser uma pessoa essencialista. Mas qual a diferença entre um livro e outro? Se tu for ver, até as capas são iguais e a ideia é mais ou menos a mesma que é facilitar a nossa vida. Porém, são dois caminhos diferentes e eu vou te explicar o porquê. No Essencialismo, a gente aprende a identificar o importante. E no livro de hoje, a gente vai aprender a tornar o importante ser fácil de ser realizado. Entendeu a diferença? Um deles nos mostra como achar o que deve ser feito. E o outro nos diz, beleza, sabemos o que temos que fazer, mas como fazer isso da melhor maneira possível. Na capa do livro, a gente já se depara com essa frase, torne mais fácil o que é mais importante. Quem disse que criar um negócio deve ser difícil e estressante? Por que tu não pode se divertir fazendo isso? Seja lá qual for o teu objetivo, esse livro nos mostra como conquistar tudo que a gente quiser. E não é mágica. Tudo isso aqui é uma questão de perspectiva. Greg, o autor, depois do seu primeiro lançamento, se tornou uma pessoa muito atarefada. Sessões de autógrafo, entrevistas, reuniões, enfim. Ele não tinha mais tempo para nada. E olha que ironia. O cara ficou famoso por ensinar as pessoas a serem produtivas, fazendo menos coisas, e acabou se estressando por não saber lidar com as suas tarefas que vieram após o sucesso. Onde foi que ele errou? O novo método chamado sem esforço foi o que faltou para ele. Ele sabia o que tinha que fazer, mas até então não sabia como ele devia encarar todas essas responsabilidades de uma forma leve e divertida. Hoje a gente vai ver o que é esse método e como a gente pode aplicar a ideia do sem esforço na nossa vida. O livro está dividido em três partes. A primeira é sobre o estado sem esforço. Tu se sentir bem? de um jeito fácil. A segunda é sobre ação sem esforço, quando tu consegue realizar as tarefas bem feitas e de uma maneira leve, sem se estressar. E a terceira é o resultado sem esforço, como a gente pode chegar a atingir aquilo que a gente quer sem tornar o processo complicado. Então, agora vamos conversar um pouquinho mais detalhadamente sobre cada um deles. O estado sem esforço, o que é isso? Com certeza, alguma vez na vida tu já teve essa sensação de poder e facilidade. Aquela vez em que tu estava fisicamente descansado, mentalmente leve e energizado, falando assim de uma forma mais emocional. Pensei naquela vez em que tu conseguiu se sentir de uma maneira indescritível. Tu estava muito bem e fez tudo o que tinha para fazer. Tu teve bons resultados e não sentiu nada além de felicidade. Nesse momento o cara fica 100% focado no presente. Tu consegue se sentir ali naquele momento. Tu percebe que tá focado, tá fazendo tudo que nem mágica e se sente incrível. Esse é o estado sem esforço. E nossa meta é conseguir repetir essa sensação todos os dias da tua vida. Vamos ver como que a gente pode chegar a esse nível com mais frequência. Primeiro ele nos fala na questão de inverter os nossos pensamentos. Ou seja, ao invés de encarar uma tarefa pensando por que isso é tão difícil que a gente pense, como eu posso fazer isso aqui ser mais fácil? Às vezes a gente tem certeza de que o certo é fazer o difícil. Desde sempre a gente ligou a ideia de dinheiro fácil com algo que foi feito da maneira errada. Mas pensando em que as coisas são difíceis, a tua vontade de fazer aquilo já vai lá embaixo ainda pelo começo. Aqui tem uma pergunta simples que tu mesmo tem que se fazer quando tu acha que não é capaz de resolver alguma coisa. Ou é uma coisa chata. Que tu mesmo se pergunte, de que forma eu tô tornando isso ser mais difícil do que o necessário? E não continua até responder essa pergunta para ti. Na maior parte dos casos, a gente consegue abaixar a cabeça e resolver o que for. Mas a gente fica pensando, ah, quem devia fazer isso era tal pessoa. Ah, eu não vou conseguir fazer isso aqui. Ah, tal pessoa disse isso, tal pessoa disse aquilo. E desse jeito, o caminho até o objetivo vai ficando mais longo. Então, para e se pergunta. Não será que eu mesmo estou tornando as coisas mais difíceis do que elas são? Passando essa parte de inverter o pensamento, vamos ver como a gente pode aproveitar o nosso estado de sem esforço. Primeiro, saiba que trabalho e diversão podem coexistir, ou seja, tu pode sim se divertir trabalhando. Olha quantas empresas existem em que os dois sócios apresentam humores inversos. Duas pessoas, os mesmos cargos, as mesmas tarefas, mas um é brincalhão e otimista, e o outro anda sempre sério e preocupado. Como que a gente pode se divertir com o trabalho com qualquer tarefa essencial? simples, tornando um pequeno hábito em um ritual. Ele nos dá o exemplo de dobrar as roupas, e olha que coisa simples, a maior parte das pessoas não gosta de dobrar suas roupas, acha uma perda de tempo, alguns simplesmente jogam ela dentro do armário e pronto. Mas pensa se a gente tornar isso um ritual, pensando esse pedaço de pano que cobre o meu corpo ele tem que ser tratado com carinho, com cuidado, muito bem dobrado e encarando todas essas camisetas que eu tenho. A única coisa que me vem à cabeça é muita felicidade por ter tanta roupa. Viu que é uma tarefa que precisa ser feito. Mas o jeito que tu faz isso é que difere na tua vida. Um hábito é aquilo que se repete muitas vezes. Um ritual não. Um ritual que tu está fazendo em plena consciência e presente naquele momento. Se lembra que não importa o que tu está fazendo, mas como tu está fazendo e qual a importância que tu dá para isso. Dessa maneira, o tempo passa mais rápido e tu vai estar ali se divertindo por um momento. A escolha é tua, então se permita ser feliz até com essas tarefas mais simples. Outra maneira de se estar sem esforço, como o próprio autor diz, é se libertando de rancores. Às vezes criamos certos bloqueios com pessoas ou lugares, sem motivo nenhum. E cada vez que tu se depara com essa situação, novamente o sentimento negativo volta para ti. Mas isso não é uma verdade, isso foi tu mesmo que criou. Essa raiva que tu tem de certas coisas foi tu mesmo que criou na tua cabeça. Então tenta se questionar mais uma vez se as coisas não estão sendo difíceis porque tu mesmo criou isso. Tu vai ver o quão simples e fácil vai ser lidar com qualquer coisa depois de mudar a tua opinião sobre os fatos e pensar realmente não é como imaginei. Eu que criei todo esse rancor que é totalmente desnecessário. Agora um assunto que eu acho muito importante e que toda a nossa vida a gente escutou as pessoas nos dizendo o contrário. Isso aqui realmente vai te fazer um outro nível de profissional, estudante, seja lá o que tu for. Todos precisam conhecer esse conceito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu prefere trabalhar 4 horas por dia se sentindo muito bem e produtivo ou 8 horas direto que nem um zumbi? Quem será que vai ter o sucesso? Aquele que se mata trabalhando ou que só trabalha quando está descansado? A gente tem um certo preconceito com o fato de dormir. Tem gente que não acredita no potencial do descanso. Mas se parar para ver, não é sobre dormir ou descansar. É sobre ser produtivo, presta atenção nisso. Tu já tá cansado, caindo de sono, mas não quer deixar de trabalhar. Por quê? Ah, porque o sucesso exige certo sacrifício. Sim, exige mesmo. Mas trabalhar até tarde por achar bonito não é nada produtivo, bem pelo contrário. Tu mesmo acabas fazendo mal e aos poucos a velocidade de raciocínio e criatividade vão diminuindo. O autor chama isso de arte de não fazer nada. Imagina que tua mente é a bateria do teu celular, enquanto tu usar ela vai diminuindo. Se teu celular ficar sem bateria, adianta seguir usando ele? É claro que não, ele não funciona. E com a gente é a mesma coisa, o teu máximo de produção pode ser uns 90 minutos direto, mas é sim necessário um descanso, uma distração proposital ou até mesmo um cochilo para recarregar tua energia mental e estar disposto. Atletas de alta performance estão sempre descansando, do que adianta o cara treinar muito hoje e amanhã ele não conseguir nem levantar um braço porque ficou cansado. Contigo é a mesma coisa. Porque quando tu tá de férias tu acorda energizado, e quando tu tá no meio da semana não. Pelo simples fato do descanso, tu não merece descansar só nas férias. Todos os dias tu precisa de momentos de recarregar, mesmo que sejam umas pausas de 10, 15 minutos. Isso vai te fazer muito bem quando tu conseguir praticar. Dormir não é uma coisa de preguiçoso, bem pelo contrário. Pega as figuras mais bem sucedidas do mundo, tu vai ver o que eles falam sobre isso. Se tu não estiver disposto e descansado, nem tenta, só vai piorar. Imagina que um time de futebol onde tem 11 jogadores, se um deles estiver mal descansado, pronto, isso com certeza não vai dar certo. E o último ponto sobre o estado sem esforço se chama observar. Um poder para evitar o que é irrelevante, para deixar as opiniões de lado, e também para organizar bagunça física antes de organizar bagunça mental. Quantas vezes tu já deixou se levar por alguma coisa irrelevante? Aposto que várias vezes, e isso é fácil de se evitar. Observa antes de colocar a tua atenção ali, pensa, isso realmente importa? Tu conhece pessoas fáceis de lidar e outras difíceis? Bom, isso é uma opinião tua e só dificulta as coisas. Se tu já tem certo preconceito com que uma pessoa é insuportável e ela te pede um copo de água, no momento vem milhões de pensamentos na tua cabeça. Ah, por que tu não levanta e pega? Nossa, que preguiçoso, eu tenho que fazer tudo. Olha aí sempre tirando vantagem dos outros. Enquanto, por outro lado, se é uma pessoa que te considera fácil de se lidar, tu só diz, claro, deixa que eu pego, e se torna muito mais simples. Antes de lidar com as pessoas, observa se a tua opinião a respeito dela não tá dificultando as coisas, porque a chance disso acontecer é muito grande. E o ponto das bagunças é o seguinte, olha pro teu ambiente agora, como que ele tá? Pode ter certeza que qualquer situação se torna pior e mais estressante quando tu tá num lugar bagunçado. Começa com o simples e tu vai ver o quão rápido o teu espaço começa a ficar ali. Tinha um cara no escritório do Greg, o autor que tinha a mesa dele que era só uma bagunça, e sempre dizia, eu quero arrumar assim mas é muita coisa. Então Greg deu uma ordem clara, joga só esse papelzinho aqui que tá meio amassado põe ele no lixo. O cara se levantou da cadeira, pegou o papel, fez uma bolinha e jogou no lixo. Como ele já estava de pé, ele pegou uma outra pilha de folhas que tinha ali e começou a ver o que era tudo aquilo. Ele, pelo título do papel, fazia duas pilhas, o Greg começou a sair sem falar nada, ficou só observando como aquele cara tava organizando tudo. E uns 20 minutos depois, ele foi até o Greg e disse, pronto, tudo arrumado. Ou seja, o Greg pediu para ele jogar só uma folha no lixo. Mas quando ele se viu de pé e jogando uma única coisinha no lixo, ele começou a fazer mais e mais, até que organizou tudo. Então saiba que não é difícil, só tem que começar a organizar. Essa foi a primeira parte sobre o estado sem esforço. Se lembra, inverter os pensamentos, como que eu posso tornar isso mais fácil? Transformar hábitos simples em rituais divertidos. Se libertar dos rancores que tu mesmo criou, aprender a descansar e observar as coisas antes de chegar a uma conclusão. Agora vamos para a segunda parte, a ação sem esforço. Aqui o nosso objetivo é muito simples de se entender, a gente quer fazer muito, mas se desgastando muito menos, conseguir dar o primeiro passo de forma natural, conseguir avançar e atingir todos os objetivos sem nenhuma barra forçada. Para isso a gente vai precisar do seguinte, definir, começar, simplificar, progredir e estabelecer um ritmo. Então o que ele quer dizer com definir? É simplesmente definir as coisas importantes. Qual aspecto que essa tarefa tem no final? O que vai me dizer objetivo concluído? Porque às vezes as decisões amplas e vagas nos desgastam muito, então ele nos dá algum exemplo. Simplesmente emagrecer não é um objetivo. Não temos clareza. Ao invés disso ele diz, visualiza o número 80 na balança. Isso sim é uma meta clara. Ler mais livros. Não. Mas visualizar é que tu tá colocando um ok no essencialismo da tua lista de livros. Então defina como será esse objetivo cumprido. Aqui tem um ponto muito importante a ser levado em consideração, que é o custo dos retoques. Qualquer que for objetivo, a gente perde muito tempo dando atenção aos detalhes, se tu não tem a clareza do objetivo. Então visualiza onde tu quer chegar e não se prende muito aos detalhes finais. Isso só vai atrasar mais ainda. Uma dica boa para isso é, reserva 60 segundos e lembre-se do objetivo final. Se tu tá confuso ou indeciso, para e pensa por uns 60 segundos, como que eu tinha imaginado mesmo esse objetivo concluído? E volta para essa linha de raciocínio que tu tinha antes. Então, bom, sabemos como definir as coisas, mas agora como começar? É fácil, determinar a primeira reação, que normalmente é óbvia, e deixar a explosão da primeira atividade fazer efeito. Pega o caminho inteiro a ser percorrido até chegar nessa primeira etapa, que além de simples e fácil, vai ver que... Aí será que vai te dar um empurrãozinho para a próxima? E essa simples pequena tarefa vai te levar ao objetivo final sendo concluído. Esse cara do escritório do Greg deixou que a explosão do primeiro passo faça o efeito nele. E assim, como lavar a louça, se tu já molhou as mãos para limpar o primeiro prato, as chances de terminar muito são grandes. Então começa pelo primeiro e pequeno simples passo que a inércia vai te surpreender positivamente. Então, bom, definimos a tarefa, começamos ela e agora devemos simplificar, presta atenção, Tu não deve simplificar os passos, mas fazer uma releitura do processo e ver quais desses passos podem ser removidos. Isso sim é simplificar o processo. E eu vou me usar de exemplo para te entender. Eu tenho que ler um livro, escrever um resumo. Desse resumo, fazer um roteiro para gravar, editar o áudio, criar uma capa e publicar o episódio no novo podcast. Mas será que tudo isso é necessário? E se eu acabar um capítulo do livro, ao invés de escrever o um resumo, eu já não escrevo o roteiro direto? Eu posso cortar o resumo, no fim é a mesma coisa. Eu realmente preciso criar uma capa, eu prefiro ter um modelo padronizado e só alterar a foto do livro. Não preciso criar uma capa, eu só tenho que atualizar a capa passada. Então no momento em que tu percebe o quão mais prático poderia ser o processo daquele objetivo, fica muito mais fácil de tu fazer ele Agora a gente já tem a definição, o começo e a forma de simplificar. Vamos ver agora como progredir sem esforço. Quando tu começar um projeto, aceita que vai ficar mais ou menos estranho, ou até mesmo ruim. Mas não perde tempo atrás da perfeição, coloca logo a ideia em prática e aos poucos tu muda ela. Ele nos apresenta o rascunho zero. Se tu não sabe por onde começar, pega uma folha de papel e vai escrevendo palavras mesmo que soltas, sem sentido e aleatórias. Chama isso de rascunho zero. A partir daí, tu cria o primeiro rascunho, que vai ser esse rascunho zero, só que uma versão melhorada dele. E lembre-se de proteger as comparações de progresso. Não olhe como os outros estão indo, porque esse tempo em que tu analisa o crescimento dos outros, tu podia estar usando ele para colaborar com teu próprio crescimento. E o último passo para ação sem esforço é estabelecer um ritmo. Os maiores resultados levam tempo e para tornar isso mais fácil, tu tem que decidir um bom ritmo. Defina o mínimo a ser feito e o máximo a ser feito durante todos os dias. Desse jeito, tu consegue evitar se frustrar por não atingir o objetivo. E também, tu nunca vai se sentir exausto, já que o limite foi definido. Então, por exemplo, eu nunca vou ler menos de 20 páginas por dia, mas eu também nunca vou ler mais de 40 páginas por dia. Ou também, tu pode definir horários. Eu nunca vou passar das 5h15 no trabalho algo assim. Então define um ritmo e respeita ele. O nosso objetivo é sempre o longo prazo. Então, ação sem esforço é mais ou menos assim. Primeiro eu vou definir como que eu quero que o resultado seja. Depois eu vou começar pelo simples passo que vai me ajudar com o um empurrãozinho. Terceiro, eu vou simplificar o processo. Quarto, eu vou progredir quanto a mim mesmo. E não vou ter medo do rascunho ser ruim. Eu sei que aos poucos eu vou melhorando ele. E quinto, estabelecer um ritmo constante para que tudo funcione perfeitamente. Agora vamos ver o que seria o resultado sem esforço e como a gente pode chegar até ele. Descobrimos como estar em um bom estado, tomando boas e simples ações, mas como fazer para que os resultados cheguem até a nossa pessoa cada vez mais e, claro, sem esforço. Os passos são aprender, elevar, automatizar, confiar e prevenir. No primeiro passo de aprender, ele nos diz para aprender os princípios ao invés dos métodos. Se perde muito tempo querendo saber tudo e tendo cada ponto específico perfeito. Concentre-se na visão mais geral, nos princípios básicos da tarefa. Qual é o principal objetivo? Pronto, é nele que a gente vai se focar. Elon Musk, tu acha que o cara tá preocupado com qual o tamanho do parafuso que vai prender o assento no trilho do carro? Claro que não. O cara quer mudar as coisas grandes, ele quer fazer o carro andar sozinho. Esse é o foco de aprendizado do cara. Se lançarem um novo parafuso, talvez ele dê uma olhada e tenha interesse. Mas não é que todo dia ele tá focado atrás de novos parafusos. Claro que não. Para aprender, também queira aprender com os melhores. Se monte em cima de qualquer informação útil para ti e aproveita cada centímetro de um novo assunto. Isso agrega de alguma forma a teu conhecimento. Sobre o segundo passo elevar. O que quer dizer isso? Se trata de elevar o número de pessoas que estão com as mesmas ideias que tu e compartilham da vontade da empresa. Nos Estados Unidos os caras tinham uma única solução para o Covid, eles mesmos produzirem suas máscaras. Uma empresa decidiu investir nisso e ensinou 10 pessoas não a fazerem máscaras, mas ensinaram essas 10 pessoas a ensinarem a fazer máscara. Então essas 10 ensinaram mais 10, que ensinaram mais 10, e assim foi até que a empresa produziu 3 milhões de máscaras. Elevar o nível de conhecimento é uma bola de neve absurdamente positiva para qualquer negócio. O terceiro ponto, automatizar. Através de checklist, tu consegue tornar qualquer objetivo claro de ser atingido. O pessoal lá das máscaras, eles ensinavam através de checklist. Primeiro isso, depois isso, logo em seguida isso. E assim foi muito fácil de automatizar esse processo. Use checklists e tu vai ver o quão fácil é repetir uma tarefa importante. Quando tu consegue automatizar as tarefas básicas, sobra mais energia mental para criar coisas de mais impacto. Então automatize o básico e use checklists. O último passo é a confiança. Se tu quer ter muitos resultados, os processos devem estar automatizados e que funcionem perfeitos sem sua presença. Para isso é necessário pessoas de confiança. Essas pessoas de confiança normalmente foram as que aprenderam diretamente contigo e por já terem mais anos fazendo aquilo ali, conhecendo de onde a ideia surgiu, é uma pessoa que se deve encaixar no padrão dos 3 s O que são esses 3 s Que seriam uma pessoa de confiança. Inteligente, íntegro e de iniciativa. E o último ponto é prevenir. Previna problemas bobos. Eles podem acontecer e incomodar muito. Tem uma história de quando o governo francês comprou novos trens para o país. Investiram uns 20 milhões de euros. E quando os trens chegaram, eles eram 40 centímetros mais largos que os trilhos. Como um erro tão bom pode ter acontecido? Perguntaram a cada um dos responsáveis, eram jogando a responsabilidade para o outro, até que chegaram no único homem que mediu os trilhos e o ensinamento que ele quer nos dar é, meça sempre duas vezes para cortar somente uma. Claro que o cara não fez de propósito, mas ao medir uma única vez e confiar no número que ele anotou, uma notícia nacional vinha manchar a inteligência do governo francês prevenir problemas é uma etapa muito importante, não só nos negócios como também na vida. Tu espera que algo ruim aconteça para ajustar, quando na verdade não precisa ser assim. Ele nos diz que assim como uma árvore, não adianta ficar cortando os galhos. Tu tem que ir logo na raiz do problema e parar com aquilo. A gaveta que tá do lado da cama não tá fechando muito bem. O que que tu faz? Tu abre ao máximo a gaveta, mexe um pouco nela para cima e para baixo. E fecha de volta. E isso é muito mais inteligente do que se levantar e ver o que está que emperrando a gaveta. Mas o que a gente não sabe é que essa pequena correção que a gente faz. A gente vai ter que fazer ela mais umas 500 mil vezes. E aí eu te pergunto, demora mais quebrar os galhos ou realmente ir direto na raiz dos problemas? Para ter resultado sem esforço, se lembra, primeiro a gente tem que aprender os princípios, depois conseguir ensinar ele para as outras pessoas. Assim conseguimos tornar tudo automático. Escolhemos figuras de confiança e tentamos prevenir os problemas, cortando mal pela raiz. Bom pessoal, esse foi o capítulo de hoje. O nome do livro é Sem Esforço. Espero que tenham gostado e nos vemos em um próximo episódio de livros para empreendedores. Valeu!